0: Stories, Menschen, Hintergründe. Der Infotainer. Der Bayernwelle Südost Podcast. Mit Thorsten Joost. Das ist der Fire Talk und äh, ich freue mich heute sehr, dass ich... Ich weiß gar nicht, wie ich ihn richtig anmoderieren soll. Ähm, ich behaupte von mir selber, ich kann viel reden, aber das, was er kann, das ist wahrscheinlich dann nochmal das Dreifache, das Zehnfache. Ich weiß es nicht. Ist es ihm in die Wiege gelegt? Hat er es gelernt? Das alles werden wir heute klären, denn er ist eine Ikone. Er ist ein, ein großartiger Typ, ein toller Kommentator. Ich weiß von Kollegen aus der Redaktion, der Karl-Heinz Kast, das ist mein Lieblingskommentator. Hat er tatsächlich gestern gesagt, der Kollege Litzinger. Und heute sitzt er bei mir im Talk. Karl-Heinz Kahrs aus Trostberg, richtig? Vielen herzlichen Dank für Servus. die freundliche Anmoderation. Servus. Schön, dass du mit dabei bist. Das ist, äh, ja, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ähm, du hast mir ja ein, ein, zwei Infos hast mir ja geschickt. Ich glaube, dass vier Seiten sind <lacht> oder sowas. Du könntest, also wenn wir jetzt eine Sendung hätten, die 24 Stunden geht, könntest du die voll quatschen. 24 <lacht> vielleicht ein bisschen viel, aber <lacht> ich könnte gute zwölf Stunden machen. Das ist ja Wahnsinn. Du hast in deinem Leben viel geredet. Du hast, äh, ja, du bist Fußballkommentator, du bist Journalist, du bist ehemaliger Fußballer. Du wärst fast, ja, fast Profifußballer geworden oder was hat dich damals daran gehindert?
1: War mein großes Ziel immer, wie ich so 13, 12, 13, 14, 15 äh, wollte ich immer Profifußballer werden, ja. weil ich war Fan der Weltmeisterschaft 1966. Da war ich elf Jahre in England damals, Deutschland Vizeweltmeister mit so einem dummen Tor da im äh, Finale. Und äh, ja, dann war Helmut Haller mein Vorbild. Ich wollte immer werden wie Helmut Haller, habe es dann aber so checkt so, ja, naja, das schaffst du nicht. Äh, aber ich habe immerhin höchste Amateurliga gespielt, Bayernliga, ja, und äh, zwei, drei Jahre äh, zweithöchste Liga, Amateurliga ist der
0: Landesliga. In Rosenheim war eine wunderschöne Zeit. Geboren bist du ja in Ansbach. Wie kam das denn zustande, dass du hier in, in die Region gekommen bist? Hört man gar nicht mehr raus. Ich bin gebürtiger Mittelfranke, war da aber nur fünf Jahre. Dann mhm. sind meine Eltern nach Rosenheim gezogen,
1: ja. weil mein Vater einen Job hatte bei, in Raubling, äh, bei der Papierfabrik.
0: Und äh, so bin ich dann in Rosenheim praktisch und in Raubling aufgewachsen. Ich habe oft gegen den und Rosenheim gespielt. Das war aber, damals waren die nur Bezirksliga, glaube ich. Ähm, hast du, also du warst ja quasi zur besten Zeit eigentlich von, von Rosenheim dort, oder? Kann man das so sagen? Ja,
1: war die größte Zeit. Wir hatten einen super Sponsor. Eine Rosenheimer Fleisch- und Wurstwarenfirma, mhm. also ein Konzern eigentlich, hat alles ins Fußball reinkaut. Später dann, weil es im Fußball nicht mehr so gelaufen ist, wir sind in die Bayernliga aufgestiegen, wieder abgestiegen, dann zum Eishockey gegangen. Rosenheim ist dreimal deutscher Eishockeymeister geworden, dank dieser Rosenheimer Fleisch- und
0: Wurstwarenfirma. Ja, es hilft ja nichts. Die, die Vereine brauchen Sponsoren, oder? Das ist ja... Etwas, da, da drehen wir uns ja immer im Kreis darüber, ob, ob der Fußball gekauft wird, ob in der Bundesliga, ob das alles mit rechten Dingen zugeht. Aber es hilft ja nichts, wir brauchen das, richtig? Ja, ohne Sponsoren geht es nicht, das ist ganz klar. Ich habe damals als Amateurspieler, war ja schon in Drossberg
1: und habe dann in Rosenheim gespielt, 1000 bis 1400 Mark im Monat verdient. Das war eine Menge das
0: ich. und das war für mich noch sensationell mein Hobby habe ich da praktisch bis zum Beruf gemacht. Mit fünf Jahren bist du von Ansbach nach Rosenheim und Fußball gespielt hast du, behaupte ich mal so wie ich auch, mit drei, vier Jahren schon, oder? Nee, gar das nicht? war in Ansbach so,
1: da war kein Fußballthema, da war Feldhandball, kennt heute kein Mensch <lacht> mehr, das ist ein elf gegen elf, ja, die Porzner-Zwillinge Ansbach hat in der Bundesliga <lacht> gespielt, da sind wir runter als Kinder, wir haben den Ball immer geworfen, das war Wahnsinn, Feldhandball weiß heute kein Mensch mehr, gibt es auch gar nicht mehr so und äh, Ansbach war dann eine Hochburg gegen Grün-Weiß-Dankersen, gegen Göppingen, werde ich nie vergessen. Und da haben wir immer angefordert als Kinder und sind dann als Kinder sehr oft auch wieder rauf, weil meine Oma war ja immer oben und die hat gegenüber von Schorsch Volkerts Eltern gewohnt. Schorsch hm. Volkert ist der Nürnberger Fußballheld, ja, leider schon verstorben. Und äh, wenn der gekommen ist, da haben wir raufgeschaut, als wäre Gott gekommen. Schorsch Volkert, erster FC Nürnberg, sensationeller Spieler.
0: Fußball hat dich dann aber, glaube ich, ganz schnell eingeholt und begleitet dich ja eigentlich dein Leben lang immer noch. Ähm, Man muss ja jetzt auch, auch leider sagen, eine kleine Ära ist zu Ende gegangen beim Bayerischen Rundfunk, richtig? Ja,
1: vielen Dank, ich bin halt
0: seit 1980 auf Platze. Sendung beim Bayerischen Rundfunk, war ja lustig, die
1: Anfänge. Ich habe einer Flitzerin, praktisch der ersten <lacht> Nackten in Deutschland, die auf einem Fußballplatz aufgetaucht ist, meine Karriere zu verdanken, denn ich war damals fünf Jahre beim Trostberger Tagblatt, habe volontiert, dann war ich Redakteur, dann war es mir zu langweilig. Dann habe ich mir gedacht, na, du bewirbst dich jetzt mal äh, beim Bayerischen Rundfunk, es hat ja sonst nichts gegeben, die Bayernwelle Südost hat es ja noch nicht gegeben. Sonst wäre es wahrscheinlich da gelandet. Wahrscheinlich, ja. <lacht> ich hätte mal kleiner probiert, BR oder gar nichts. Dann habe ich draufgeschrieben, Fritz Hausmann, Kultfigur für mich auch, hat heute im Stadion moderiert. Und dann haben sie angerufen, ja, könnten Sie dann am nächsten Samstag kommen, 60 gegen Düsseldorf in dem Münchner Olympiastadion. Wir haben noch 15 Kollegen und Sie sprechen da fünf Minuten, erste Halbzeit, zweite Halbzeit, sagen Ihren Namen und dann wird das abgehört ja, ich fahre da rauf, wunderbar. Und als ich gerade kommentiert habe, Karl-Heinz Kass, sage ich und lege los und Rudi Völler hat damals drei Tore geschossen, noch bei den 60er übrigens. <lacht> und da äh, war aber kein Tor drauf. Ich, und dann läuft diese Wahnsinnige aufs Feld. Und jetzt kommt der Hammer. Die habe ich halt genau beschrieben. Also was die für eine Oberweite hat, was die für ein Po hat, wie die Oberschenkel sind. Äh, heute, wenn du nicht. das beschreibst, fliegst du raus bei ja. öffentlich Rechten. Das ist sexistisch. Ja. Damals war das okay. Ja. Fritz Hausmann hat mich drei Wochen später angerufen. Ich habe schon mal gewartet, was los ist. Und dann habe ich gesagt, ja, Herr Kass, kommen Sie mal rauf. Und dann haben wir geredet. Und dann habe ich gesagt, ja, bis bisschen haben Sie wie dieser Edi Finger, du aus Österreich, Ivernarisch, da äh. kennt jeder vielleicht Deutschland gegen Österreich. Und dann habe ich gesagt, ein bisschen ruhiger, aber wir können zusammenarbeiten. Sie werden von uns hören. Und dann gehe ich raus, blauäugig, wie ich bin damals, ja, 25 Jahre. Und ich meine, so, jetzt hast du es geschafft. Du darfst die Bayern kommentieren, du darfst die Nürnberger, die 60er kommentieren. Ja, denkst du, zehn Jahre musste ich warten, habe 45 andere Sportarten gemacht für Sportregional, weil äh, Bayern 2 hat kein Mensch gehört. So bist du dann zum
0: Rumpfung reingerutscht über die Live-Schiene Eishockey, bin ich dann zum Fußball gekommen. Wahnsinn, es ist äh, wir könnten Geschichten erzählen und ich freue mich auf ganz viele tolle Geschichten von meinem heutigen Gast hier im Feiertalk äh, Karl-Heinz Gas zu Gast. Ähm, er ist aus Stroßberg. Er ist jahrelang, also seit die seit 80, 1980, das ist ja über 40 Jahre. Über 40 Jahre Kommentator beim Bayerischen Rundfunk, aber ähm, wir müssen vielleicht ein bisschen weiter vorne anfangen. Du bist im, im Alter von fünf Jahren von Ansbach nach Rosenheim gekommen. Beziehungsweise in die Region und äh, dann ganz normal Schule gemacht. Hast du da schon gespürt, Journalismus interessiert mich oder wann, wann kam der Punkt? Ja, das hat mich schon interessiert. Ich war 16 Jahre damals und
1: habe dann äh, gefragt beim OVB Rosenheim, ob sie einen brauchen und da hat es zufällig geheißen, ja, am Sonntag, es hat 20 Mark dafür gegeben, war fünf Stunden dort gesessen, habe die Ergebnisse eintelefoniert, hier aus der Region, ja. Bezirksliga bis C-Klasse runter, ja, und dann habe ich das händisch ausgerechnet, macht seit 30 Jahren der Computer. Damals haben sie einen gebraucht, hat Karl-Heinz... Also
0: Klasse auch gemacht. die Tabelle und so. Auch wie die Tabelle, ne?
1: natürlich war Wahnsinn. Und äh, wenn es mal zwei Punkte falsch, dann war wieder ja. Fehler, den haben die Vereine angerufen, hat es ja, ist online nicht gegeben und kein iPhone und nichts und kein, kein Fax und kein ja, gar nichts. Da hat es die Zeitung gegeben und wenn da ein Fehler drin war, ja. war der alarmlos. Ja, und da hatte ich meinen Fuß schon drin bei der Zeitung und dann hören wir denkt, das ist doch, das möchtest doch du machen. Und meine Mama hat sich aber eingebildet nach der Fachhochschulreife, der Bulli muss studieren. Mhm. Ja, Wirtschaftsingenieur hat mich aber null interessiert und so hatte ich den Fuß schon in der Zeitung, durfte dann ein paar Sachen schreiben schon,
0: war für mich großartig. Ja, das glaube ich. Es ist ja bei ganz vielen Journalisten so, dass die irgendein Studium abgebrochen haben und auf einmal landen sie beim Radio, beim Zeitung, äh, beim Fernsehen und du warst dann schon mit 16 da drin so und dann Volontariat natürlich, oder? Ja,
1: Volontariat. Ich habe angefragt in Rosenheim, beim OVB. Die hatten gerade keine Chance, hätte ich ein Jahr warten müssen. Mhm. Dann habe ich in Traunstein angefragt, beim Traunsteiner Tagblatt. Herr Miller Senior, Große Persönlichkeit, leider schon verstorben. Hat gerade einen anderen eingestellt, einen Klaus Oberkandler, lieber Spätzl von mir. Wir haben uns jahrelang <lacht> natürlich nicht bekriegt, aber gegenseitig begleitet. Und in Drosberg haben sie gerade jemanden gesucht. Das war mein Glück beim Drosberger Tagblatt. Robert Brill und vor allem Oskar Ertl, das war der Verleger, auch vom Verlegerverband der Vorsitzende, hat mich dann eingestellt. 1975 war das, zwei Jahre Volontariat und dann Redakteur. Ja, Das war die normale Laufbahn.
0: Und trotz alledem konntest du nebenbei dann aber das mit dem BR unter einen Hut bringen. Also das hat alles ganz gut funktioniert oder gab es da mal auch Momente, wo du gesagt hast, jetzt wird es ein bisschen viel? Ich habe
1: Glück gehabt, denn Oskar Ertl, mein Verleger, damals, zu dem ich heute noch aufschaue, lange, lange verstorben, er hat mir das erlaubt und hat sich sogar gefreut. Und er hat dann gesagt, ja, wenn Sie im Radio machen, gerne. Wir waren damals Mittagsausgabe. Eine der wenigen Zeitungen in ganz Deutschland, die Mittagsausgabe. Wir haben Mittag um zwölf gedruckt, um eins haben die Leute die Zeitung bekommen. Mhm. Das heißt, ich habe am Nachmittag Zeit gehabt. Mhm. Ich musste aber in der Früh um sechs anfangen. Das war das Rosberger Tagblatt 1975.
0: Wahnsinn. Das ist ja irre. Also also gerade auch so, wenn du die Entwicklung beobachtest und du hast es ja vorhin schon, schon ganz kurz erwähnt, äh, es gab keine iPhones, es gab keine Computer, nix. Ähm, das war ja dann revolutionär, als auf einmal die Computer da waren, oder? Und es hat dann natürlich auch viele sehr leichter Zeit gespart. Ja, auch bei
1: der Zeitung natürlich. Mhm. Dann ist ja alles dann, wir haben mit der Schreibmaschine noch geschrieben am Anfang, ja und dann natürlich hast du das System gleich reingeschrieben, hast du keine Maschinensetzer mehr gebraucht, ja und beim Radio war es ja auch so, das war, du hast dann einen Überwagen mal draußen gehabt, das ist dann, äh, jetzt machst du selbst, du schließt dein Gerät an, außer bei Heimspielen und bist selbst der Techniker auch ähnlich wieder bei der Bayernwelle. wir brauchen hier keinen Techniker, wenn Na. wir reden, das machen wir zwei alleine, weil ja. alles reinläuft ins System.
0: Ja. Und früher war dann noch ein ganzes Team gell? Ja. das ist sehr ja. brutal. Ähm, Was mich noch interessieren würde, also ich selbst war lange Fußballer und ich habe das geliebt und ich hätte mir nicht vorstellen können, den Samstagnachmittag für irgendwas anderes aufzugeben, als selber am Platz zu stehen und Fußball zu spielen. Aber du warst in der Bredouille, richtig? Ja,
1: habe ich dann aufgegeben. Ich habe es dann äh, probiert noch in in Rosenheim. Was heißt probiert? Das war Landesliga und Bayernliga. Ich habe übrigens zusammengespielt mit Fredel Schweinsteiger der Papa von unserem Basti, von unserem Weltmeister, ja, ja. Fredel äh, oder mit Hansi Reich. Hansi Reich war Meisterspieler aus der Münchner 60er Mannschaft äh, aus den 60er Jahre. Das war also ja ganz ganz tolle Mannschaften haben wir da gehabt in Rosenheim bei 60 und bei Sportbund Rosenheim habe ich ja gespielt und äh, ja und dann bin ich nach Trosberg und dann hat sich das gut verbinden lassen, weil mein Chef Robert Brill damals ein sehr sehr engagierter Redakteur war und ein ein FH Fan und habe dann bei der FH Trosberg gespielt bzw. auch schön.
0: Karl-Heinz Kahrs heute zu Gast bei mir im Fire Talk. Und wir haben gerade schon darüber gesprochen, dass ja irgendwann mal der Punkt kam, da ging dann aktives Fußballspielen nicht mehr, weil dann auch Samstagnachmittag natürlich die Fußballspiele zu kommentieren waren. Aber eine Geschichte, die musst du unbedingt noch erzählen. Und zwar äh, betrifft es deine aktive Laufbahn beim Sportbund in Rosenheim. Und zwar, ihr habt mal in Afrika gespielt. (lacht) Ja.
1: Zweimal. Es das das war, ja, war Wahnsinn eigentlich. Wir hatten diesen großzügigen Sponsor äh, Josef Merz war Schatzmeister der CSU in Bayern unter Franz Josef Strauß großer Konzern in Rosenheim, der uns gesponsert hat und hat es geheißen, wenn wir Landesligameister werden, also in die Bayernliga aufsteigen in die höchste Amateurliga, dann dürfen wir nach Togo fliegen. Er hat da unten geschäftliche Beziehungen und da machen wir schöne 14 Tage und haben, machen auch zwei Spiele unten. Dann sind wir da runtergeflogen, hatten unterwegs Probleme. Die Maschine musste runter, gegen einen Sandsturm in Quaguatugu. Wird jetzt keiner kennen, Quaguatugu <lacht> ist Hauptstadt von Obervolta gewesen. Obervolta gibt es heute nicht mehr, ja. heißt Burkina Faso. Ja, wir sind runter, fünf Stunden gewartet, haben alles überlebt. Maschine steigt wieder auf, landet in Lome. Lome ist die Hauptstadt von Togo. Und dann hat es geheißen, ja, zwei Spiele. Am übernächsten Tag und am dritten nächsten Tag fahren wir auf so eine Ranch raus. Und das ist äh, ja äh, zwingend notwendig, dass wir dort spielen. Die haben auch eine Fußballmannschaft und äh, da müssen wir unbedingt spielen, weil die auch mit diesem Rosenheimer Konzern zusammenarbeitet. Gut, wir rein in den Bus. Es hat ja keine Straßen gegeben, es waren Wald und Wiesenwege. Ich bin angekommen, durchgerüttelt, durchgeschüttelt. Ich habe manchmal einen Vorfall fast gehabt. Dann kommen wir an bei 40 Grad. Dann ist da ein Bramborium, eine Stunde lang Begrüßung mit, mit, mit Tänzen und mit Trommeln und die Kinder und, und, und Jubel und Trara und, und, und war Wahnsinn. Und dann haben wir Fußball gespielt. Wir waren schon fix und fertig, bevor es anging. Wir haben auch 1-0 verloren. Aber da haben wir, kommt jetzt, dann haben wir uns warm gelaufen und dann hat Stutzen schön raufziehen, weil wenn wir jetzt zum Platz rübergehen, sind auch so Schlangen links und rechts. Wir waren ja, ja wir, wir waren im tiefsten Afrika, hallo. Das war der Wahnsinn. So, wir, schön angezogen, gibt es auch Bilder, sensationell. Und dann sind wir da rüber und dann laufen sich die Waren. Und dann schaue ich so rüber. Dann haben die Trikots an. Hinten drauf, Groß CSU. Also zwei Stunden von Lohme im tiefsten Afrika. Nochmal. Und drunter der Kopf von Franz Josef Strauß. Dann sage ich zu Andreas Merz, war unser Delegationsleiter, der Bruder von Josef Merz, von unserem Sponsor. sage ich, Anderl, was ist denn da los? Dann sagt er, ja, Franz Josef Strauß war auf Staatsbesuch in Lohme, in der Hauptstadt in Togo die geschäftliche Beziehungen und er war Schatzmeister der CSU und dann hat er auch diese Ranch besucht. Ja? Und dann hat er denen Trikots gebracht, Logischerweise, CSU-Trikots, Hosen, <lacht> Stutzen und das Wichtigste, Fußballschuhe. Ja. Und seit die diese Fußballschuhe haben, verlieren die kein Spiel mehr, weil die haben untereinander bei den Stämmen, haben die ihre Meisterschaften. Und die anderen spielen ja alle barfuß und sie haben Fußballschuhe. Die sind also dankbar, die haben drei Leute, die sie verehren. Eier Thema, so hat der Präsident damals mhm. geheißen. Sie verehren Franz Josef Strauß, der hat ihnen das alles gebracht. Und sie verehren natürlich Josef Merz, weil der gibt ihnen Arbeit. Ja, Wahnsinn. Wahnsinn. das war Wahnsinn. Also, und dann haben wir noch äh, fünf Tage später gespielt, im Stadion in Lome, dort wo auch Afrika Cup gespielt wird, heute noch, tolles Stadion, 5000 Zuschauer, haben wir gegen die Studentennationalmannschaft von ähm, Togo
0: 3-0 gewonnen. Ich habe es 1-0 geschossen. <lacht> Also, also, nur dass ich es verstehe. Die spielen einen, einen, einen Cup, also das ist eine hohe Liga, die höchste Liga, oder was war das? Oder was haben die äh, gespielt ungefähr? Was kann, wie kann man das einschätzen? In Afrika? Ja. Äh, also, diese Studentennationalmannschaft, das war, die hat sich für die
1: Universiade vorbereitet. Okay, aber die spielen barfuß. Also, äh, ja, aber äh, 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 die machen. Stämme draußen, natürlich, ja, die war. haben ja keine Fußballschuhe, die sind da ganz arme Wurst. Das ist der Wahnsinn gewesen, im tiefsten Afrika, da ist die Welt am Ende und da haben die trotzdem ihre Stammesmeisterschaften mhm. rundherum in den Dörfern. Ich glaube, da haben zehn Vereine gespielt und seit die Fußballschuhe hatten, alles gewonnen. <lacht> ja, die anderen spielen barfuß.
0: Aber wie, wie, mit welchem Gefühl bist du denn dann da auch auf den Platz gegangen, wenn du weißt, also ich, ich kenne es ja auch von meiner Bezirksliga-Zeit, da werden die Trikots aufgehangen, dann waren Bananenstücke da, du hast in der, in der Halbzeit verpflegt worden und so weiter und so fort. Und dann kommst du da hin, hat dich das da auch ein bisschen berührt und ein bisschen runtergeholt. Schon auf alle Fälle. Hm. Hast du da mal gemerkt, wie gut es uns hm. eigentlich ja. in Europa und
1: in Rosenheim und in Trosberg? Das ist der Wahnsinn gewesen ja. dort. Aber so dankbar sind die Menschen. Ja. Die haben da wirklich ein Brambodium aufgezogen, bis es mal losging mit dem Spiel. Wir haben uns immer so angeschaut, dann links und rechts, wann es endlich einmal aus ist. Diese Begrüßungszeremonie, ja, ja. ja. Wahrscheinlich haben die Franz Josef Strauß auch so begrüßt, aber der, glaube ich, ist zusammengebrochen bei 40 <lacht> Grad. Also wir waren durchtrainiert, wir haben es überstanden, Franz Josef Strauß. Offensichtlich auch, er ist
0: ja wieder gut heimgekommen. Ja. <lacht> Tolle Geschichte, also Wahnsinn. Also Afrika, das, das war da wahrscheinlich so das Exotischste, wo du man Fußball gespielt hast, oder? Ja, das war mein größtes
1: Erlebnis. Mhm. Und dann kommt es noch dazu, wenn wir in der Bayernliga geblieben wären, das mhm. aufgestiegen war, dritthöchste Liga in Deutschland ja. damals, wenn wir drin, gebl- hätten wir auf die Seychellen fliegen dürfen. Aber wir haben es nicht gepackt. Wir sind leider abgestiegen. Das war eine bittere Saison damals, 1979, 80. Wäre ich nie vergessen. Seychellen, ja, hätten wir gerne gemacht. Wäre nochmal eine andere Dimension gewesen. Urlaub oder auch Spielen? Nein, auch mit Spielen und Urlaub natürlich, weil auch dort sind geschäftliche Beziehungen von dieser Rosenheimer Firma zu den Seychellen.
0: Wahnsinn. Habt ihr Glück gehabt, gell? Karl-Heinz Kahrs heute zu Gast bei mir im Fire Talk, Ein Fußballer, der... Sehr hochgespielter Bayernliga, damals dritthöchste Liga. Hättest du hättest du den Sprung schaffen können? Ich, ich muss sagen, ich war Stürmer. Mhm. Ich war sehr oft verletzt. Ich war auch ein bisschen
1: wehleidig. Habe ja. aber viele Äpfel rausgeholt. Das muss ich noch dazu sagen. Auch später dann in Trostberg. Hand aufs Herz wie viele Schwalben. <lacht> Waren schon einige dabei. Aber ja, das war damals auch so okay. Aber ich war, ja, ich war, glaube ich, vom Körperlichen nicht so geeignet. Ich hätte mir gewünscht, ich habe die körperliche Fitness und diese Härte und diese Stabilität von Fredel Schweinsteiger, mhm. der mit mir in der Mannschaft gespielt hat. Der hat es dann offensichtlich seinem Sohn übergeben. Und und der Basti, ohne den wären wir nie Weltmeister geworden. Es war Wahnsinn, was der da 2014 abgeliefert hat im Maracanã. Es war ganz, ganz großartig. Ja, Fredel war
0: mit mir in der Mannschaft. Wir haben heute noch Kontakt. Ich war ein bisschen wehleidig, muss ich schon sagen. Ja, im Nachhinein. Das ist sehr spannend. Fredel, sein Sohn, wird Fußballer. Dein Sohn ist ja Tennisspieler geworden, richtig? Ja,
1: Christopher bin ich auch stolz. Hat es groß hingekriegt. Einer der besten Doppelspieler der Welt. War Halbfinale Wimbledon. Er war Halbfinale bei den Olympischen Spielen 2012 im Mixed mit Sabine Lisicki in London. Hat nicht viel zur Medaille gefehlt, hat fünf Turniere gewonnen, war in 20 ATP-Finals, hat das super hingekriegt und dann den fließenden Übergang hm. vom Spieler zum Trainer. Ja. Hat erst Sabine Lisicki trainiert, Aha. dann äh, Mona Bartl ist jetzt aktuell bei den French Open äh, mit einer Ukrainerin, das ist die Nummer 3 von der Ukraine, heißt Katja Koslova. Ganz ein liebes Mädchen, die hat ihn angerufen, ob er sie trainieren will. Und
0: da sind sie jetzt äh, momentan bei den French Open in Paris. Und ich glaube, zu einem Spiel gibt's auch eine Geschichte, die dir so ein bisschen, ich will nicht sagen quer liegt, aber ein bisschen traurig war, oder? Äh, Hättest es ja kommentieren können, oder? Oder ja, wie war das? Mhm. das war der Wahnsinn. 2009 werde ich nie
1: vergessen. Ich war eingeteilt. Mein erster Davis Cup. Man muss dazu sagen, ich war auch Tennisexperte mhm. der BR. Ja. Ich habe diesen Compact-Grenz-Slam Cup gemacht mit Eggessi, mit Sempres, mit Thomas Muster ja, Immer Wahnsinn. in der Olympiahalle, Wahnsinn. acht Jahre lang kommentiert. Ja. 15 Jahre BMW Open am Aumeister mhm. in München bei Iphitos. Und dann hat mich mein neuer Chef, Thomas Kattenbeck, in München von Bayern, bei Bayerischen Rundfunk zum Davis Cup eingeteilt. Deutschland, Österreich. In Garmisch. Was für ein Spiel, oder? Ja, natürlich, ich habe mich drauf gefreut. So, drei Tage vorher, war 2009, sagt Philipp Petschner, Doppelexperte ab, verletzt. Und mein Sohn Christopher wird nachnominiert von Patrick Kühnen, der war damals äh, mhm. Davis Cup-Kapitän. Mhm. Und dann hat die bild getitelt: eine halbe Zeit in der Bildzeitung Wahnsinn. Ähm, ähm, Kühnen holt jungen Kass, ARD sperrt alten Kass. Das war der Wahnsinn, weil die haben mich rausgenommen, weil im Funkhaus in München war auf einmal Alarm, äh, ja, zu nahe dran und befangen und der konnte seinen Sohn nicht kommentieren. Eigentlich ein bisschen ein Witz, habe ich gesagt. Mir haben sie dann so ein bisschen als Zucker Bayern gegen Hannover gegeben, an dem Samstag, wo Davis Cup war. Mhm. Aber ich habe es nicht verstanden, bis heute übrigens auch nicht. Ja. Äh, zum Beispiel Matthias Stach äh, kommentiert, ja auch Tennis und Fußball hat letztes Mal, ich weiß gar nicht, bei RTL, glaube ich, dieses U21, in mhm. Spiel kommentiert. Sein Sohn spielt damit von Kräuter Fürth, der junge Stach, äh, und ja, der hat sein Bully kommentiert.
0: Also ich habe es nicht verstanden, bis heute nicht. Aber wie würde denn, das, das ist schon spannend, wie würde denn das Kommentieren aussehen, wenn es dein Sohn wäre? Wärst du ein bisschen befangen? Wäre das ein bisschen anders für dich auch? Oder bist du da so, dass du sagst, nein, das ist einfach nur ein Tennisspieler in dem Moment? Also für
1: die AT Hörfunk machen das immer zwei Leute. Mhm. Ja, und da war immer Karl-Heinz Roland die Nummer eins in Deutschland vom äh, oben vom Saarländischen Rundfunk. Und äh, der hätte halt das Spiel dann von Christoph kommentiert, der hätte nur doppelt, nur, äh, doppelt gespielt, mhm. das ist so also unwichtig im Davis Cup und ich hätte halt die anderen, ich hätte den Kohlschreiber kommentiert, ja. den Kiefer kommentiert, den Schüttler kommentiert, äh, ja, wäre kein Problem gewesen. Ja. So ein Kommentieren ja, ist für mich auch nicht so. Ich glaube, ich hätte ich auch gar nicht wollen. Das muss ich schon sagen. Ja, wärst du zu kritisch oder was wäre dann? Ja, ich weiß nicht. Ich, ich würde zu viel mitfiebern, glaube ich. Ich war das dann mal ich. beim Davis Cup dabei als Privatperson. Mhm. Ich habe geschwitzt, war in Zagreb. Entscheidend ist Doppel. Christopher Kass mit Philipp Petschner, ich Zuschauer. Mich hat dann Sport1 damals mit raufgeholt. Und da äh, durfte ich da mal einen Satz mitkommentieren. Ich glaube, ich habe versagt, weil ich viel zu viel dran bin, viel zu f- nah dran und mitfiebere, mhm. statt neutral für den Hörer oder f- auf jeden Fall im Fernsehen da zu sein, also... Äh, war schon lustig irgendwie, ja. Aber die haben dann gewonnen, 3-2 in Zagreb. Christophs Doppel gewonnen, war super. Aber ich glaube, dir wäre es mehr darum gegangen, einfach dabei zu
0: sein, gell? Ja, so direkt vor absolut, zu sein absolut, ganz
1: ja. genau. Deutschland, Österreich ist ja immer Knaller. Ich in Garmisch war in der Eishalle, die haben das umgebaut worden. Ach, da 4.000 Zuschauer. Ich war dann auch am Sonntag dort und Christoph dur- durfte dann auch spielen. Am letzten Tag äh, nochmal Einzel gegen Kubeck verloren, aber weil es schon entschieden war, Deutschland mhm. war 3-1 vorne.
0: Ah ja, okay. Aber also diese Rivalität Deutschland-Österreich, bei, beim Tennis hätten es zumindest immer wieder mal, haben sie mal eine Chance gehabt, gell?
1: Ja, genau. Es ist ja immer, also Deutschland-Österreich, egal wo, ob es Skifahren ist jetzt ja. oder Fußball, äh, Ivernarisch, Cordoba, ist ja Wahnsinn. Es ist auch ja heute noch in die Ohren ja. drin und dann eben Tennis, genau das Gleiche.
0: Du hast gerade schon erzählt, äh, Karl-Heinz, dass das Kommentieren für dich natürlich schon auch, Eine Nummer ist da, also ich habe es tatsächlich noch nie so richtig gemacht, aber ich glaube, dass du damit mit mit Körper und Seele dabei sein musst. Hast du, wenn du wirklich Spiele kommentierst und es geht in die entscheidende Phase, es ist spannend, kann man da sagen, dass du da richtig Puls hast in dem Moment? Oder spielt sich da viel mehr hier oben ab, im Kopf und und was die Stimme angeht?
1: Puls habe ich noch nie gemessen, aber so wir Hörfunkreporter, wir Radioleute müssen Kopfkino machen. Mhm. Das heißt, du musst Bilder beschreiben. Ja. Das Schwierige bei einem Fußballspiel ist ähm, für mich aber leicht, weil ich ja vom Eishockey komme, wo es noch ein bisschen schneller gegangen ist, ja. Ja, äh, ist, dass du etwas schilderst. In diesem Moment passiert aber schon wieder etwas anderes. Ja? Und deine Aufgabe ist es ja, möglichst am Ball zu bleiben. Der Hörer muss wissen, jetzt kommt ein Eckball rein. Wer schlägt den Eckball, ist klar. Erstmal, wie ist der Eckball zustande gekommen? Dann Kopfball, Lewandowski, Tor. So, das sind die Fakten, sage ich jetzt ja. mal. Ja, aber du musst beschreiben. Wo war der Lewandowski gestanden? Mhm. Ist er gesprungen? War einer dran geklebt, waren zwei dran geklebt? Wer hatte den Fehler gemacht? Wieso konnte der Ball reinfliegen? Ist der rechts oben rein oder links unten rein? Was hat der Torwart gemacht? Wieso ist er nicht rausgekommen? Wer hat den Fehler gemacht? Das musst du im Hörfunk als erster entscheiden, auch bei strittigen Elfmeterentscheidungen, du musst sofort Stellung beziehen. Du bist hm. live drauf. Ja. Dann schauen sich die Leute das in der ard Sport an und sagen, der das aber ganz anders gesehen. Das, war ja, das war ja ganz anders. Also der bei Pay-TV, der schaut sich das dreimal in der Zeitlupe an. Ja. Ja, dann bin ich auch gescheit. Dann ja. kann ich das auch entscheiden. Ja. Du bist der Erste, der Stellung beziehen muss. Und das ist schon eine Leistung von einem Hörfunkreporter. Deshalb hat mich Fernsehen nie interessiert. Ja. Ich war Hörfunk. Da ja. ist die, die journalistische Leistung
0: viel, viel höher anzusiedeln. Vor allem, ich kenne es ja, wenn ich Moderation lese... Du bist ja immer ein paar Wörter weiter vorne und und redest ja eigentlich noch davor. Das heißt, du redest eine Situation, es passiert schon eine neue, du musst aufpassen. Das ist ja Wahnsinn, was da im Gehirn auch abläuft. Ja, das ist aber Hörfunk so. Total. Das ist
1: aber die spannende Geschichte auch und mir mir macht es unheimlich Spaß äh, jetzt, also seit 95 kommentiere ich ja äh, regelmäßig in der in der, der Fußball Bundesliga auch auswärts. Äh, da haben wir diese diese heute im Stadion-Sendung reformiert mit einem Anchorman und 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 ja und du du die Aufgabe ist so die Vorgabe vom Bayerischen Rundfunk auswärts, wenn du fährst Bayern spielt in Bremen, sagen wir oder in Hamburg. Ja. momentan nicht in Hamburg, weil es zweite Liga ist, aber okay. <lacht> dann musst du auswärts mit jubeln mit den Bayern mhm. ja, und mit weinen oder mit 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 ja jammern, wenn sie verlieren. Äh, der Bremer Reporter wird beim 1-0 für Bremen reinbrüllen und du 1-0 oh, auf der falschen Seite. War eines meiner ersten Spiele, Bremen gegen Bayern, 95. Andi Herzog für Bremen, 3-0 hat Bremen gewonnen, Andi Herzog zwei Tore. Ja, und da dann musst du schon ein bisschen trauern, gell? Der Österreicher macht die Bayern fix und fertig. Aber eine Geschichte damals noch dabei, gibt es heute nicht mehr, ist undenkbar. Ich bin dann runter, 95 in die Kurve, der hat sich feiern lassen. Nach dem da, Spiel dann, oder? Nach dem Spiel, mhm. ja, ist ausgewechselt worden und ist dann mhm. so ein bisschen hinter. Dann haben die die, und ich gehe in die Kurve und halte das Mikro hin und der quatscht bei mir drei Minuten. Heute undenkbar, das darfst du gar nicht. Das ist brutal. Außer also auch vor corona zeit Jetzt ja. geht es ja sowieso nicht. Ja. Du bist im Sektor 2 und unten Sektor 1. Ja. Geht nur mit der langen Gabel, die Interviews. Aber damals oder auch vor Corona-Zeiten, das ist ja alles, ich, es ist eigentlich ein Wahnsinn geworden, dieses Medienaufkommen, was du machen darfst, was du nicht machen darfst. Es ist schon brutal. Ich habe jetzt mit Markus Hörwig erst vor drei Tagen telefoniert, war lange Jahre Pressesprecher beim FC Bayern, mhm. hat uns begleitet zu so allen Spielen. Mit dem habe ich Sachen erlebt, da könnte ich noch drei Stunden erzählen. Und der hat gesagt, Kasi, Sei froh, dass du jetzt auch raus bist. Ich mhm. bin ja auch raus. Wir oder gesagt mhm. wir, also er bei Bayern, ich der Reporter, sind jahrelang auf der linken Bahn, auf der Autobahn gefahren, Vollgas, immer Vollgas. Ich bin jetzt schon auf der Mittelspur und du wirst auch auf die Mittelspur einbiegen, rechts, wenn mir nie vor mir zu. Sagt, oh, Ja, das ist der Markus Hörweg.
0: Die Zeiten haben sich da, da wirklich, wirklich geändert. Und, und wenn ich jetzt nicht fragen würde, was dein schönstes Erlebnis war äh, beim Sport, könntest du könntest wahrscheinlich Hunderte erzählen, aber gibt es eins, das du immer wieder, was dir immer wieder in Gedanken in den Kopf kommt? Ja, es, es, es gibt Dutzende. Äh, also das äh, nochmal, weil es mit, mit den
1: Fans und mit dem ja. Interview ist, äh, war äh, 1994 Meppen, Emsland, mhm. acht Stunden weg von hier, ich bin rauf. Dann habe ich das Spiel kommentiert, SV Meppen gegen 60 München, 60 er 1-0 gewonnen, Torschütze Peter Packult, ziemlich Anfang schon. Und das kommentiere ich für heute im Stadion und dann musst du hinterher O-Töne liefern, also mhm. Stimmen sammeln. Dann bin ich runter, bin in, zur Kabine hin und dann sind die geflüchtet, die Spieler und Werner Lorand und Karl-Heinz Wildmose in die Kabine, weil es waren 800 oder aber weiß ich, Fans von 60, die die hätten die erdrückt. So, und da bin ich gerade noch in die Kabine rein. So, in die Bunde, Kabine jawohl, rein? Jawohl, in die Kabine rein. Ich habe vier, fünf Interviews gemacht. Mit mit Wildmoser, mit Lorand, mit Packhult, mit Winkler, mit Schlotterbeck. Ich habe sie alle gehabt. Nur, die haben mich nicht mehr rausgelassen. Die Orte haben gesagt, nein, nein, du bleibst eine Stunde. So, in, in München haben die gewartet, auf Othine 60er aufgestiegen, ein Kultspiel und und und, und da kommt nichts. So, dann bin ich nachher mit meinem Gerät rauf zum zum Überspielen. Dann habe ich gesagt, wo bist denn, Kasi? So, Sag ich, schlaffst du da drüben? Dann habe ich gesagt, nein, ich war in der Kabine eingestellt. Ich habe jetzt alles. Ja, toll, wir warten schon eine Stunde drauf. Das war Meppe 1994. Unfassbar. Ja, Wahnsinn. Aber
0: ja, und und, und also damals musstest du ja noch einspielen und dann überspielen und so. Das war ja ein riesen hack Heute hättest du dich in die Kabine setzen können mit deinem Smartphone und hättest es schon schneiden können und, und rausschicken können. Richtig. Das hinter die Zeit, wie sie sich ja, ändert. Wahnsinn. Kleine
1: Geschichte noch von der Champions ja. League. Moskau ist auch gewesen, auch um 2000 rum, also 20 Jahre bestimmt her. Ähm, Bayern spielt in Moskau, ich glaube 1-1 oder was, auf alle Fälle hinterher hat es geheißen, auswärts, wenn Bayern, also früher war es so, dass du mit den Spielern geflogen bist. Vorne die Spieler, mhm. dann kommen die FIPS oder die, die, die yeah. dabei waren, yeah. und hinten die Journalisten. Und nach dem Spiel hat es geheißen von Markus Hörberg, bitte schnell die Interviews machen und flott zusammenpacken, weil wir fliegen noch in der Nacht zurück. Ja, ähm, Da bleibt man nicht nochmal eine Nacht. Yeah. Ja. Und dann haben wir super fertig gemacht, alles wunderbar, ich alle Matthäus interviewt und so weiter, Babbel, <lacht> Hamann, alles gehabt, super. Dann sind wir in den Bus eingestiegen, waren so 15 Journalisten und der Markus Hörweg war bei uns dabei und der Busfahrer fährt zum Flughafen. Wir steigen aus, Bus fährt weg. Auf einmal rennt Markus Hörweg über die Straße, macht einen riesen Schrei und bleibt mir alle da, hat er gesagt, bleibt's mir alle da. Rennt über die Straße und hält einen Linienbus an, stoppt einen Linienbus. Äh, dann redet er mit dem Busfahrer und noch eine dritte Person dabei und dann haben die gequatscht und was weiß ich. Und dann äh, Gehen die hinter, gehen die Lichter an im Bus, Linienbus in, in, in Moskau. Und dann äh, steigen, die, steigen die aus. Also ich habe gesehen, wie er dem Busfahrer so Gelder, so Scheine hingeblättert hat. Und dann waren die, 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 die Bus, die, wo da drin waren, waren zehn, zwölf Leute, hat auch jeder Geld gekriegt. Dann sind die ausgestiegen Dann hat der Markus Hörwig gewunken und hat gesagt, der ja, kommt. Fakt war, der Busfahrer, der Wahnsinnige, Es hat damals drei Flughäfen gegeben in Moskau. Ich weiß nicht, wie es heute ist. Der hat uns an den falschen Flughafen gefahren. Wir waren am Militärflughafen, sind wir gekommen und geflogen. Aber der hat uns an einen anderen Flughafen gefahren. Und dann habe ich jetzt vor ein paar Tagen mit Markus Hörwig telefoniert. sage ich, Markus, wie hast du das gemacht? Du hast ja einen Bus gekapert. Wie hast du das gemacht? Ja, mit Dollar. Alles mit Dollar. Keine Rubel, keine Mark hat es damals gegeben, nur mit Dollar. Und das Durchschnittseinkommen von einem Einwohner in, in, in Moskau war damals im Jahr 25 Dollar. Mehr haben die nicht im Jahr. So, dann ist er zu dem Busfahrer gegangen und hat gesagt, äh, ich sag, äh, was hast du gezahlt? Ja, ich habe gesagt 25 Dollar. Dann hat er gesagt, nicht. Dann habe ich gesagt, 50 Dollar, nicht. Also er ist raufgegangen bis 120 Dollar. Wahrscheinlich hat sie dir eigenes Busunternehmen gekauft und dem <lacht> Geld <lacht> hat der Markus gesagt. Und die anderen haben jede 5 Dollar gekriegt, dass die aussteigen alle. Ja, ja. Also das ist ja zwei Monatsverdienst. Ja, ja. Ja. Dann konnten wir da rein. Markus, dann sind wir auf den anderen Flughafen gefahren, die, die Mannschaft schon längst im Flieger, die wollten abfliegen, die Prominenten alle, die, die Promis und der Kaiser dann gesagt, so, wo bleibt es denn? Ihr seid hier wahnsinnig und so weiter. Ja, auf alle Fälle war es dann so. Dann sind wir nicht mit dem Bus vorne zum Flughafen, sondern aufs, aufs Flugfeld gefahren und sind gleich eingestiegen. Werde ich nie
0: FG. in meinem Leben vergessen, der FC Bayern kapert einen Linienbus. Irre Geschichte. <lacht> Das ist der Fire Talk auf der Bayernwelle. Karl-Heinz Kaas heute bei mir. Und also der erzählt hier Geschichten, das ist einfach sensationell. Es ist irre, es ist Wahnsinn. Du bist mit, also du, du erzählst es so: ja, Matthäus schnell interviewt, Babel schnell interviewt, mit dem Kaiser, der kennt dich. Du warst und bist bekannt und beliebt als Journalist. Ist das was Besonderes oder ist es einfach bei den Bayern tatsächlich so, dass das dazugehört? Das Pressekor? Mir war das nicht so
1: bewusst, mhm. aber jetzt, wie ich vom FC Bayern verabschiedet wurde, ja. das hat es, der Markus hat es mir auch gesagt, oh, Hörbeck, da darfst du was einbilden, das hat es noch nie gegeben, nee. am Samstag in der Pause werde ich raufgebeten in den FIP-Raum, Eine Viertelstunde haben wir noch Zeit gehabt, weil da waren die nächsten Einblendungen schon wieder und dann stehen da vor dem FIP-Bereich, FIP-Bereich war ja leer, war mhm. nichts Nix los, los. Ja. Und dann stehen da also Kalle Rummenigge AG-Chef und dann steht links der Herbert Heiner, der Präsident vom FC Bayern und der Ehrenpräsident Uli Hoeneß, und die überreichen mir ein Bild mit persönlicher Widmung von Rumminicke von Hoeneß und die überreichen mir ein Trikot mit Rücknummer 18, wo ich lange nicht wusste, wieso 18 ausgerechnet und ich habe mich so gefreut und das ist live auch im Radio dann übertragen worden, bei uns in heute im Stadion, es war alles vorbereitet von der Technik und ich habe hinterher erfahren, eigentlich wäre Stefan Männerich der Mhm. Mann gewesen, der mich verabschiedet ist, der Pressechef, hätte ich mich auch gefreut, Ja, Ja. und dann hat es aber Heiner mitbekommen und Mhm. Heiner hat gesagt, nein, mit der Stimme von Karl-Heinz Kass, da lebe ich seit drei Jahren, den verabschiede ich persönlich, dann hat es mitbekommen, hat sich dran gehängt und Hönes hat es dann auch noch mitbekommen, war dann auch noch da, hat mich unheimlich gefreut. Das ist, glaube ich, dann schon eine Wertschätzung ja. von meiner Arbeit auch irgendwie.
0: Ja, ja absolut. Das ist, äh, also, wenn du sagst, es ist was Einmaliges und, und etwas, was es so noch nicht gab, aber, aber einfach, um das auch nochmal zu sagen, das heißt also, du warst und bist ein, ein beliebter, bekannter Mensch, auch bei Leuten wie Hönes und sowas. Gell? offensichtlich, wobei ich nicht bayernfreundlich immer kommentiere, ich,
1: ich kommentiere das, was ich sehe mhm. ja. und ich glaube, vielleicht ein bisschen auch mit meinem bayerischen Dialekt, mhm. das ist ja in der ARD am Anfang verpönt gewesen. Mhm. Also mein Alles Chef, Hochdeutsch? Ne? Ja, natürlich, ARD ja. geprägt und, dann, ja. und dann, dann haben die am Montag immer Sitzung gehabt bei Radio Bremen, <lacht> ist dann wieder einer gekommen oder vom Norddeutschen Rundfunk. Hat ich gesagt, ja, der Kast, der war wieder so bayerisch und der Mucksneder, mein Chef, ein Österreicher Salzburger, hat dann immer gesagt, habt nicht verstanden? Da hat er denen gleich ein bisschen ein ein Wind aus die Segel genommen, das war so. Der hat mich durchgeboxt die ersten sechs, sieben Jahre. Aber in den letzten 15 Jahren war ich ein beliebter Reporter in der ARD. Sabine Töpperwin war Chefin vom WDR lange Zeit, hat auch immer diese Sitzungen geleitet
0: und die hat immer gesagt: Ein Kase in der Konferenz, das tut uns gut.
1: Mhm.
0: <lacht> Was für eine Ehre. Ja, und jetzt ist es tatsächlich so, das war das letzte Spiel letzte Woche, oder? War das so das
1: Spiel, Umso schöner war das mit der... Rückennummer Rücknummer 18 habe ich übrigens bekommen. Deshalb... Ach ja, genau, das war die ja, ja. Nummer 18, ich mit der gar nichts anfangen können. ein Alter. Fakt ist, <lacht> ja, es war nein, 1995, Aha. da war ich immer bei den Bayern dabei. Auch. Ja. Also ich begleite seit 1995 den FC Bayern zu den, zu den äh, Spielen. Und da haben sie seit dieser Zeit 18 Titel geholt. Jetzt hat sich das auch aufgelöst. Hat mir hinterher, mein Sohn hat mich angerufen. Aber die haben es dir nicht gesagt, oder Nein! Was? Und mein Sohn ruft mich an, der ist ja in Paris schon gewesen zur Vorbereitung für die French Open mit seiner Spielerin. Und dann hat er gesagt, du weißt schon, warum du die 18 hast. Ich sage, nein, und dann habe ich gesagt, wieso weißt denn du das? Den haben sie angerufen. Sie haben Thomas Müller angerufen. Sie haben Mag- Magdalena Neuner angerufen. Sie haben Felix Neureuter angerufen. Alle haben Grüße geschickt. Das war der Wahnsinn. Das, das hat mich so gefreut. Das ist dann, äh, ja, das ist eigentlich da. Und der Christoph hat dann gesagt, ja, ich dürfte es dir nicht sagen, aber Oliver Pocher hat mir zwei Tags geschickt. Da schmeißt du dich weg. Also das <lacht> ist der Wahnsinn. Und dann hat der Christoph gesagt, ja, was machen wir für eine Nummer für den Papa? Und dann hat er, und das haben sie ich glaube, gemeinsam haben sie es dann entschieden. Ja. Und dann haben sie gerechnet, gerechnet. Ja. Seit 1995 bin ich voll dabei.
0: Ja. Und ja, waren 18 Titel, jetzt habe ich die Rücknummer 18. heißt, <lacht> also, du warst wirklich bei, bei allen großen Sachen eigentlich auch dabei, oder? Ja,
1: außer bei Champions League, weil da musste ich da bei der Zeitung mir immer drei Tage mhm. frei nehmen oder naja, so, okay. Urlaub nehmen. Mhm. Ich war am liebsten am Samstagnachmittag mhm. im Einsatz und da am liebsten eigentlich bei den Derbys, weil die mhm. am schwierigsten zu kommentieren sind. Mhm. Also Bayern 60 sowieso, aber auch Nürnberg gegen mhm. Bayern oder, oder 60 Nürnberg oder jetzt letzten zehn Jahre mit Augsburg. Ich weiß, einmal hat äh, Nürnberg in, in München gespielt, in der Arena schon, ja, äh, gegen Bayern und da habe ich beim ersten Take, bei der ersten, beim ersten Aufruf gesagt, oh. und der Trainer von Nürnberg war damals Michael Wiesinger, heute mhm. Spätzl aus mhm. Zeiten, wir kennen ihn sehr gut, haben auch noch Kontakt heute. Und dann äh, sage ich, ja, Michael Wiesing hat Beton angerührt, Er spielt da ohne Stürmer in München. Also die Aufstellung, ich verstehe es nicht ganz und so. Und dann sind da gleich vier, fünf Briefe aus Nürnberg oder Mails gekommen. Ja, soll mir offensiv spielen, die rote Sau aus, Nür- aus München. So wirst du dann genannt. Ja, ja schon klar. Der soll Bayern kommentieren, aber nicht Nürnberg. Da muss man so vorsichtig sein mhm. bei den Derbys,
0: dass du allen das Recht machst. Ja. Das ist ein typisches Beispiel gewesen. Wir haben gerade über das Kommentieren gesprochen, darüber sensibel zu sein und gerade wenn es um die Derbys, und ich behaupte mal, gerade in Bayern ist das noch nochmal ein bisschen ärger und beim Bayerischen Rundfunk, die ja, ähm, oh Gott, Augsburg, Nürnberg führt ein bisschen, die Bayern 60 ja alles irgendwie bedienen müssen. Ich glaube, das war nicht die einzige Situation, von der du gerade erzählt hast, oder? Hat es öfters mal auch einen bösen Brief gegeben, Gegenwind oder sowas?
1: Ja, es ist immer mal wieder was gekommen. Ja. Und dann fragen sie immer: Ist dieser blauer oder bist du ein roter? Und das Lustige war das: In der Münchner Abendschau hat mir Roman Röll, war ich eingeladen äh, vor kurzer Zeit, hat er mir ein 60er-Trick übergeben. Dann ist es im Netz zugegangen. Nein. Ja, ist das jetzt ein Blauer, der Karl-Heinz oder Und sogar die blaue Sau. Okay? Also, er ja, ist, halt, ist halt heutzutage du also schreibst da rein und sagst, so. ich bin kein Blauer, ich bin kein Roter, ich bin für alle bayerischen Vereine, ja, auch für Fürth, super, dass die aufsteigen, sensationell, ich bin für Regensburg, für Würzburg, ich bin für Clubs sowieso, natürlich als Ansbacher, nahe Nürnberg, ja, ist ganz klar, du bist für alle, für die Sechziger sowieso, aber auch für Türkütschi. ich bin für alle bayerischen Vereine, aber wenn Blau gegen Rot spielt, Bayern gegen 60, dann helfe ich innerlich zu 60, zu den Blauen, weil die heute halt die Schwächeren sind.
0: Ja, das ist <lacht> heute so. Aber schau mal, jetzt, jetzt reden wir hier über Fußball, über die Emotionen, über, darüber, wie, wie die Fanbase ich sage mal so ist. Und ich kenne zum Beispiel 60er aus Bad Reichenhall. Ähm, kennst du vielleicht auch den, den Huber-Clan und äh, die waren tatsächlich so, wenn 60 und Bayern Spiele hatten und es war Heimspiel in der Allianz Arena von den Bayern. Am sie schauen sich das Spiel nicht an, weil sie den Roten keinen Cent in den Rachen schmeißen. Aber ist es nicht das Schöne am Fußball, das Faszinierende? Da kenne ich hunderte andere, die sind
1: genauso. Meine Spätzl, wir haben so eine, ja, wir haben so einen Stammtisch haben wir in Prien am Chiemsee. Das ist die Koster-Mannschaft. Chiemsee Stammtisch heißt der. Wir treffen uns da ja, so ein, zwei Monate und das ist immer so lustig und das sind ja 80% Prozent Blau. Und wenn Bayern verliert, schießen die über den Chiemsee Raketen ab. So wahnsinnige sind die, als ich in Kiel kommentiert habe. Kiel war übrigens mein, mein schlimmstes Spiel, mein Horrorspiel da in Kiel gegen Bayern ähm, im, im Januar, 13. Januar, werde ich nie vergessen, ähm, weil ich mit Maske kommentieren musste. Mhm. Ja, da ist so ein, einer gekommen, das war ein wahnsinniger, er ist Hygienebeauftragter der Stadt Kiel. Ich muss mit Maske raufen. Da habe ich ein bisschen runtergeschoben, war der schon wieder da. Der hat uns genervt. Ich war kurz vorm Erstickungsnot. Mhm. Jetzt hat es Verlängerung gegeben, Elfmeterschießen, Ach, das, ja. Bayern rausgefallen, ja, ja. unvergessen. Also es war Horror da oben auf alle Fälle. Naja, ich habe Überstanden, dann nach Hamburg gefahren, am nächsten Tag zurückgeflogen. Also, das war alles brutal. Habe es überstanden. Ja, da haben die Raketen geschossen von Brien über den Chiemsee, weil die Bayern verlieren. Die sollen sich lieber um Erne Blauen kümmern. Also, ist, solche Fans gibt es halt auch und sind meine
0: Freunde. <lacht> Aber ist es nicht auch ein bisschen. Unterhaching haben wir vorher ja ganz vergessen beim Aufzählen, und der Haching für mich Kultverein ja. war, weil Matthias Zimmermann da
1: zwei mhm. Jahre Kapitän war. In, das war äh, ganz, ganz große Zeit für mich. Zwei Jahre durfte ich Hacking. ich habe mich gerne bei Hacking einteilen lassen, <lacht> weil der Zimbo ist ja ein Trosberger, Ich habe ihn vier Jahre trainiert in der F- und in der E-Jugend, D-Jugend glaube ich auch noch. Also, also äh, Trainer warst du auch noch? Trainer war ich in Trostberg. Mein berühmtester, den ich rausgebracht habe, das war Stefan Zinner. Das ist das söder am Nockerberg. Stefan Zinner bei eben Eberhofer-Krimi dabei. Das ist Wahnsinn. Mein stefan ja. haben wir eine Gaudi gehabt. Der Vater ja. ist immer zu mir gekommen und hat gesagt: Karl-Heinz, Karl-Heinz, mein Stefan nicht ins Tor reinstellen. Der ist nicht katzenhaft, <lacht> hat er gesagt. Der muss <lacht> herausspielen. spielen. So, als war zinner stefan aber ein Meter schnellste. habe ich gesagt: ja. Du, Jim, ich äh, kenne ihn gut aus der Rosberg, ein guter Tischtennisspieler. Dein Bulli, der spielt bei mir im Tor, weil heraus käme halt nicht dran. Sei froh, dass, wir im, im, dass er im Tor ist und so weiter. Aber dass man mal sieht, wie dieser, dieser Zinner-Stefan damals schon drauf war. Acht Jahre, werde ich nie vergessen. 82 war das. Erste Spiel hatten wir, sind wir nach Kirchweidach gefahren. Und wir haben da trainiert und so. Keine so gute Mannschaft, was ich gehabt habe. Aber die Sprich haben es gemacht. Ach, wie wir 3-0, wie wir 4-0, 5-0. Das Trostberg gegen das kleine Kirchweidach. Dann sind wir nach Kirchweidach gefahren. Wir haben 9-0 verloren. Zinner war im Tor, hat 9 Tore gekriegt. Dann sind wir heimgefahren, die Hefte hat gerät, die hat geweint, die musste ich wochenlang aufbauen. Der Zinner-Stefan hat geredet, als hätten wir 9-0 gewonnen. Also hast du einen Zinner-Stefan in der Mannschaft, brauchst du dich um die Stimmung nicht kümmern. Das ist wie heute Thomas Müller beim Mhm. FC Bayern. Das war der Wahnsinn. Und der war damals schon so, und der hat Karriere gemacht. Ja, ich bewundere ihn, spiele in den Filmen mit, und ist Kabarettist und eine Gaudi. Er ist ein
0: Traum, der (lacht) Zinner-Stefan. Und was ich eigentlich ursprünglich fragen wollte, jetzt, ich sag mal, ich bin auch, also die 60er, ich, ich war früher eher so blau als rot, ich bin heute wirklich auch neutral, weil ich sage, wenn die Bayern irgendwo spielen, das ist äh, ein toller Verein, die spielen dann Gordon Fußball, ähm, aber trotzdem, was bei 60 im Moment ist, dass die nicht wieder weiter raufkommen, ist, das, blutet dir da das Herz? Gibt es ja einen ganz einfachen Grund. TSV 1860
1: München, ein Kultverein, ja? Warum können die nicht mehrere Sponsoren akquirieren, die mhm. mal eine Million reinhauen? Ja. München ist eine, eine, eine Weltstadt in und um München. Da muss ich halt aktiv werden. Ja. Die haben die Hälfte Etat von Dresden. Dynamo Dresden hat über 11 Millionen. 60 haben die Hälfte. Was ist mit Dresden? Die sind aufgestiegen. Mhm. Die müssen jetzt im Sommer schauen, das was geht mit Geldern, Dann den Kader erweitern. Die hatten heuer 13, 14 Spieler. Was äh, Michael Kölner äh, geleistet hat mit der Mannschaft. Kölner schätze ich ganz hoch ein. Auch in Nürnberg schon. Da schaue ich auf zu dem. Ein super Trainer. Glück, dass er bleibt, ja. Er ist mit 13, 14 Spielern Vierter geworden. Das ist eine Riesenleistung. Mehr geht aber nicht. Du musst jetzt schauen, dass du 20 Spieler hast. Da, da darf der 18., 19., 20. nicht viel schlechter sein als der 9., 10., 11. Mhm. Dann kommst du über eine Saison und dann steigen die 60er auf. Mhm. Ich bin jetzt mal gespannt. Die Führungsetage ist jetzt gefordert. Ja. Du brauchst zusätzliche Sponsoren. Der Etat muss von 5,5 Millionen rauf, über 10 Millionen. Dann hast du einen anderen Kader, bist besser
0: aufgestellt und dann geht die Post ab. Wer zu wünschen. <lacht> Karl-Heinz Kars heute bei mir. Rentner, <lacht> muss man ja sagen. Er fühlt sich komisch an. Kein Samstag mehr, keine Zeitung mehr. Was machst du jetzt eigentlich? Also ich habe noch lange nicht fertig. Sehr gut. Das muss ich mal sagen, ist ganz klar. Ich mache
1: einen eigenen Heimatsport-Podcast. Kommt wöchentlich. Ich bin äh, Stimme der Chiemgau-Arena in Biat Biathlon-Weltcup mache ich seit 18 Jahren. Darunter eine Weltmeisterschaft. Ähm, das liebe ich diese Woche. In Ruppoling ist Kult für mich. Ich war ja lange Zeit auch in Garmisch-Stimme. Der Kandahar, 15 Jahre lang. Ja, ich mache äh, Spiele von den Sternstunden-Mannschaften des FC Bayern. Es ist so eine prominenten Mannschaft mit, mit vielen Stars. Die kommentiere ich ab und zu. Ja, Ich, hab, äh, ich betreue Fans hier in der Region, und zwar von Vereinen. Dann bin ich äh, ja, bei, 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 ja zum Beispiel beim Lauf am Chiemsee, Marathonlauf äh, 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 moderiere ich. Also ich habe so viel zu tun und ich habe, das ist das Wichtigste, zwei sportbegeisterte Enkel und der Raphael ist zehn Jahre, eins ja. zu eins, der Christoph, spielt Eishockey, Fußball, Tennis, jetzt auch Golf, weil das andere ging jetzt nicht, spielt im Maxl Golf hat nach drei Tagen Platzreife gemacht, ist der Wahnsinn. Der. Und mit dem fahre ich jetzt Prag, zu einem Eishockey-Trainingslager, weil er daheim noch die 14-jährige Tochter ist. Mein Sohn ist weg, äh, bei Tennis unterwegs, in der Weltgeschichte und die Maria zu Hause ist froh, wenn sie dann bei der Kimi ja. bleiben kann, die 14 ja. geworden ist jetzt. Und der Opi kümmert sich dann um den Enkel. Und das ist
0: viel, viel wichtiger wie jede Reportage. Ja, das glaube ich. Das heißt, wir haben einen Fußballer, Karl-Heinz Kass, einen Christopher mit äh, Tennis und der Kleine wird dann Eishockeyspieler. glaubst du Ich, ich das? glaube, Eishockey gefällt ihm am besten, aber jetzt durfte er ein Jahr in keine Halle rein. Ja. Und wer weiß, was in der Zeit jetzt passiert ist, vielleicht wird er jetzt doch ein Tiger oder? Das ist ja Wahnsinn. Also du hast immer noch viel zu tun, klar. Also ist oder bist eigentlich auch mal ganz froh drum, dass so, ich will nicht sagen Ballast, weil es war ja was, was Spaß gemacht hat. Aber immer zu wissen, Samstag muss ich ins Stadion, jetzt kannst du am Samstag mal Kaffee trinken am Nachmittag. Ganz genau das ist auch. Ich bleibe natürlich den
1: B erhalten, höre heute im Stadion. Ja. Höre aber während der Woche sehr oft äh, bayern Bayernwelle Südost, das muss ich mal dazu sagen, ihr seid ein <lacht> super Team, das ist ganz, okay. ganz wichtig. Ich habe das im Auto eingespeichert und wenn die Nachrichten sind zur so halbe ja. Stunde, äh, immer zur, zur, zur Halbzeit, dann da, bin ich immer drauf, weil ich ja. weiß alles zwischen Chiemsee und Königssee, so heißt ja, es genau. glaube ich, und da bin ich bestens informiert, ist schon wichtig, auch für ja. mich im Auto, und dann habe ich halt die beste Musik immer da, die ist bei euch nicht so schlecht.
0: Das heißt, ich meine, das muss man ja auch dazu sagen, als Journalist, ich glaube, man kann nicht einfach mit 63, 64, 65 irgendwann sagen, so, jetzt ist vorbei, man bleibt, glaube ich, sein Leben lang, oder?
1: Ja, ich kann nicht also von 100 nicht. auf na, 0 runter. Na. Ich werde auch heute im Stadion hören, natürlich ist klar. Ja. Was machen die Kollegen? Wer ja. folgt mir jetzt? Jetzt ja. haben wir ja drei Vereine, Bayern, Augsburg und für die Kleeblättler. Wer macht die Kleeblättler? Also das <lacht> wird spannend sein, die die Kollegen zu hören. Ich bin auch beim BR toll verabschiedet worden. Und deswegen habe ich noch einen sehr guten Draht zur Sportredaktion. Bin auch zu allen Festen eingeladen, hat mir Christoph Netzel gesagt, mein Chef. Also da muss ich mir keine Sorgen machen. Ich bleibe weiterhin
0: Mitglied der Redaktion. Freut mich. Und wir drücken natürlich auch die Daumen, dass wir Biathlon wieder so erleben, wie es sein soll. Wie sieht es aus? Hast du irgendeine Info? Kannst du was sagen? Mein größter Wunsch, es war ja bitter, ein Jahr jetzt
1: zuletzt ohne Zuschauer. Das ist für einen Hörfunkreporter, der der Stimmungen rüberbringen soll, der der Emotionen bringen soll. Natürlich schon ein bisschen tote Hose. Ich habe mir gewünscht, immer ein Spiel nochmal mit Zuschauern. Hat nicht sollen sein. Und beim biathlon hoffe ich natürlich auch. Vielleicht lassen es 5.000 rein oder 10.000. Ich habe teilweise 25.000, 28.000 geführt aus der Kabine. Das macht unheimlich viel Spaß und habe positive ähm, Resonanz auch im Netz natürlich bekommen. Hoffentlich bleibt er in Biathlon, in Rupolding. Da hört man so gerne an Collins Gas. Sowas freut einen natürlich. Und da sind uh, dutzende Meldungen drinnen. Natürlich bleibe ich dort. Und ich hoffe, dass die Fans auch kommen dürfen.
0: Ja. Wenn man dir ein Stichwort hinschmeißt, dann kannst du, glaube ich, lange darüber erzählen. Beim Kommentieren, auch beim Moderieren, gehst du relativ kalt in die Geschichten rein? Lässt es einfach auf die zukommen? Beschreibst du, was um dich herum passiert, wie du das empfindest? Ja, kalt nicht, aber ich bin bestens vorbereitet. Ja. Früher war das schlimm, 95,
1: da musstest du die Münchner Zeitungen alle anschauen und dann Kicker, ganz früher noch den Augsburger Sportkurier, gegeben, da hast du dir das Wichtigste rausgeschrieben. Ja. Jetzt seit 15, 18 Jahren, ja. kriegst du 112 DIN-A4-Seiten zu jedem Spiel. als ist Delta Dreh, das ist eine Agentur, ich weiß gar nicht, wo die sitzen, ich glaube in Köln, und äh, die ARD hat die gepachtet und hat äh, die verpflichtet, und da kriegst du auch als Hörfunkreporter, ja. und von den 112 Seiten lässt du dir fünf raus, und von den fünf brauchst du dann vielleicht eineinhalb,
0: aber so bist du jetzt vorbereitet, das ist nicht für uns ein Traum gewesen zuletzt. Und um den Bogen zu spannen von damals zu heute, findest du es besser, wie es jetzt ist? Nein. Wie es jetzt war?
1: Die Sprache ist der Wahnsinn. Hast ja. du vor zehn Jahren eine Review-Ära gehört? Bist du in die Box gegangen? Hast du eine falsche 9 gehört? Also diese Sprache, ich habe mich da nur langsam annähern können. Ich bin doch ein bisschen ja, <lacht> ja vom alten Schlag, sage ich jetzt mal. Ja. Aber die geht mir auf den Geist wirklich wahr. Und das Allerschlimmste ist dieser var videoassistent referee das ist der Schwachsinn-Hochdrein, den braucht kein Mensch, der steht dann drei Minuten da, in seiner Review-Area, schaut sich das an, ja, und dann entscheidet er, Tor oder Nicht-Tor. Ja, du musst dir ja gleich sagen, was los ist, äh, dann ist deine Sendezeit abgelaufen, der Hörer draußen stirbt blöd, weil du weißt nicht, was Tor oder was nicht Tor, oder was Abseits oder Nicht-Abseits. Also das ist das Schlimmste. Ich dachte, der Fußball wird gerechter durch diesen VAR, ja. Nein, der, der Videomann im Keller, der wird nicht gerecht, der wird langweiliger. Den kannst du abschaffen aber sofort, weil diese Fehlentscheidungen, die es ja auch immer wieder gibt, die gleichen sich ja im Laufe einer Saison aus. Du bist nicht der Verein, der immer nur Fehlentscheidungen hat gegen dich. Nein, das gleicht sich ja aus. Und darum, also das, das können sie wirklich abschaffen, oder das, mhm. das, das Video zeigt.
0: Du hast so viel miterlebt. Ähm, das ist irre, diese ganze Entwicklung mitgemacht und äh, kannst dich jetzt schön... Bisschen zurücklehnen, bleibst weiterhin natürlich dem Journalismus, dem Hörfunk treu, das ist sehr schön. Und dein Podcast, ähm, da kann man dann auch immer wieder tolle Geschichten hören, vor allem, weiß ich auch, und oder ich kann es mir vorstellen, du kennst so viele Menschen, du kannst so viele Geschichten erzählen und äh, Podcast von Karl-Heinz kann ich nur empfehlen. Wie heißt er? Cast der Woche. Ja, du
1: so kommt bei der Passer Presse, beim Donaukurier, super. wöchentlich, immer am Donnerstag, heute ist es schon beworben worden. Äh, ja, macht unheimlich Spaß, heißt drei Fragen, drei Antworten, 90 Minuten
0: in 90 Sekunden. Ja, Wahnsinn. Ja, Wahnsinn. <lacht> ja, ich, äh, Gott, wir könnten jetzt noch stundenlang erzählen, nur bei uns ist halt irgendwann auch einmal die Sendezeit um. Ich danke dir sehr, dass du heute mit dabei warst beim Fire Talk. Es war... Sensationell, Wir haben tolle Geschichten gehört. Ich wünsche dir alles Gute. Ähm, Wäre schön, wenn es nicht unsere letzte Gelegenheit war und wir werden bestimmt mal wieder eine finden. Wir können nach einem Jahr mal Bilanz ziehen. Wie geht es denn dem Rentner karl Das machen wir vielleicht? auf alle Fälle. <lacht>
1: Aber hat Spaß gemacht. Liebe Danke. Grüße ans ganze Team. Ihr arbeitet hier super. Bayernwelle Südost kann ich jedem Hörer nur empfehlen. Also ich bin immer dran, wenn nicht gerade Fußball bei heute im <lacht> Stadion läuft.
0: Danke dir Der Infotainer, präsentiert von Bayernwelle Südost.